0: Entonces hoy concretamente queríamos dar pinceladas un poco de, de todo el temario que, que podemos llegar a tratar y algo que, que está muy presente hoy día es el, el tema de las analíticas, ¿no? O sea, eh, cómo cuidar la salud, eh, seas competidor, no seas competidor o simplemente un practicante de, de cualquier modalidad deportiva. Eh, el tema de, de saber interpretar una analítica, ¿no? Porque mucha gente practica deporte y dice cuidarse pero realmente no saben cómo, estar, cómo están por dentro, ¿no? Se ven muy bien, pero no saben cómo están por dentro. Y yo, eh, basándome en la experiencia que he tenido, que, que por desgracia, pues bueno, yo eh, tuve el año pasado también una hipercalemia y tal, eh, es un tema que, que me apasiona, he indagado mucho sobre el tema de la salud y a día de hoy eh, mi principal baza a la hora de preparar a alguien es precisamente aportar conocimiento sobre todo lo que pueda repercutir en su salud y creo que eso puede ser muy interesante para todos, ¿no?
1: Sí, al final yo creo que tenemos que incidir un poco en eso, en conocer los riesgos que, que entrañan eh, ciertos reportes, deportes o, o ciertas prácticas que se realizan dentro de algunos de, deportes y, y poder conocer cuál es la base de la que parte ese atleta. ...y de las alteraciones que se están produciendo... Sobre, ...sobre ese organismo... ...y la única forma de saberla es realizando como... como ...analíticas... ...son analíticas y exploraciones complementarias en algunos casos... ...como ecografías resonancias... ...que tú bueno, sí, eh, sí, sí, te sí habrás sí. hecho muchos estudios sí. al respecto... Eh, ...a raíz de, de, este, de esta hipercaliemia que, que sufriste sí. el año pasado... Y entonces te das cuenta de la, de la importancia de todo esto y de no usar eh, ciertos fármacos eh, por usar o, o, como, o preestablecido como sí, está pero, no, utilizando todo el mundo. ¿no? Sí,
0: ni siquiera ya los fármacos. O sea, cómo manejar, que yo creo que eso a gran parte del público le va a interesar, que es cómo manejar la nutrición y el entrenamiento a tu antojo para poder potenciar la salud. Porque al final hoy día eh, se normaliza muchísimo el uso de sustancias, como si eso fuera algo inocuo, como si eso lo hiciera todo el mundo, que por desgracia cada vez es más gente pero eso no es inocuo eso al final siempre pasa factura en mayor o menor medida pero al final estás introduciendo un fármaco que realmente a nivel fisiológico está modificando cosas dentro de tu organismo no puede ser para potenciar la resistencia la fuerza etcétera etcétera entonces eh, conociendo realmente también la nutrición y el entrenamiento que es lo también lo que trataremos aquí como base realmente podemos ayudar mucho no a mejorar nuestra salud y por supuesto ...nuestra apariencia física.
1: Sí, no, evidentemente y sobre todo como ha dicho Fran... ...que al final cuando tú estás metiendo algo externo... ...genera ciertas alteraciones sobre nuestro organismo... ...pero es que el problema es que mmm, los estudios se hacen... ...con sustancias de forma individualizada lo que pasa en, en, este, en esta práctica es que al final lo que hacemos es juntar muchas cosas y meterlas dentro de nuestro organismo. Entonces también es importante hacer esos controles analíticos para saber las interacciones que están teniendo esas sustancias entre ellas sobre nuestro organismo y a lo mejor sobre medicamentos que tomamos sí. de base, pues hay gente que toma tratamiento para la depresión, para la hipertensión, para la hipercolesterolemia, para la diabetes, es decir... Eh, eso también puede interaccionar Porque al final son sustancias sí, sí, químicas y moléculas totalmente. Que interaccionan entre ellos incluso con el mismo alcohol O con cualquier mm. tipo de, de modificaciones Que, que genera el, el estilo de vida de cualquier persona Sí, de persona. hecho,
0: todo eso lo trataremos Por ejemplo, cómo afecta el alcohol a nivel hepático Que hay gente que, que, bueno, que no le da mayor importancia Que está claro que todo el mundo tiene derecho a divertirse Pero un abuso de alcohol, por ejemplo Pues genera una, una elevación de transaminasas En muchas ocasiones, más prominente incluso
1: que, ...que con la ingesta de ciertos fármacos, de ciertos fármacos orales... ...sino como por ejemplo ciertos alimentos naturales como sería el pomelo o el café pueden eh, alterar la biodisponibilidad de ciertos suplementos y ciertos fármacos, como, como disminuyen su eliminación, como aumentan su vida media, como eh, aumentan sus niveles a nivel sanguíneo, que evidentemente potencian ciertos efectos positivos, pero también eh, producen efectos deleterios, porque una mayor concentración de una sustancia en nuestro organismo, pues al final eh, puede producir este tipo de, de mm. reacciones.
0: Sí, sí, sí. Bueno, entrando un poco en materia... Eh... Si nosotros, tú, por ejemplo, en consulta lo verás, no te entrarán muchas analíticas, ya no solo analíticas enfocadas a atletas. Cuando tú ves una analítica, realmente alguien que realiza deporte, que quiere cuidar su salud, ¿qué parámetros, empezando por el hemograma, dentro de un hemograma, qué parámetros consideras tú esenciales a la hora de, de tener que modificar algo, por ejemplo, en su dieta, en su entrenamiento? O sea, algo muy común, ¿no? Eh, lo típico, eh, que pasa mucho en el culturismo, incluso en, en deportes de, de resistencia. Un hematocrito muy elevado una producción muy grande de glóbulos rojos. Sí. Eh, ¿Qué maneras tenemos más allá de recurrir a lo típico? Que hoy día, por desgracia, todo lo que se recomienda es una flebotomía. Es una donación sanguínea para bajar 4 o 5 puntos en hematocrito y dejarlo en rango. Lo que pasa es que, claro, esto tiene cierto efecto rebote luego. Si tú tienes esa tendencia, realmente luego al cabo de 2 tres meses y encima estás haciendo uso de, de farmacología, te va a volver a subir. Entonces, eh, ¿cómo podemos jugar con la nutrición y el entrenamiento para poder mantenerlo? Eh, a raya y luego incluso ¿qué tipo de fármacos nos podrían servir para poder eh, contrarrestar esos efectos negativos de, del uso de, de sustancias anabólicas.
1: Pues mira, eh, yéndonos a la base, por ejemplo, sería tener una correcta higiene del sueño, es decir, eh, hacerse un estudio del síndrome de apnea del sueño Que eso hay muchas personas que la tienen, que roncan Lo dan como, como algo normal Y esto eh, ya se sabe que aparte de producir ciertas alteraciones Sobre la tensión arterial, sobre el corazón Se, aso se asocia a hipertrofia del ventrículo izquierdo sí. A ciertos tipos de arritmias Aparte de esto eh, se asocia con un hematocrito mayor ¿Por qué? Porque hay hay en los episodios de apnea Hay hipoxi hipoxigenación Entonces ante esta hipoxigenación Nuestro cuerpo lo que hace es eh, generar más glóbulos claro. rojos. Entonces, esto es algo básico que creo que muchos culturistas deberían de hacerse estudios y que eh, cada vez más veo que se están haciendo, pero es que anteriormente esto no, no era así. Algo básico como no fumar, ya que el tabaco también aumenta eh, de forma exponencial los niveles de glóbulos rojos en, en nuestro organismo. Una correcta hidratación, también es muy importante, que eso también muchas veces se obvia, eh, y hablamos solo de la hidratación por el tema de no, es que luego en el riñón me sale mal porque no he bebido agua, mm. no, es que estar bien hidratado para tener uno, un, un correcto hematocrito, porque al final si baja la, el porcentaje de agua... Al fin y te deshidratas, eh, el, los hematíes están más concentrados en, sí, en lo que sí, sería sí, sí. la sangre, por eso la sangre se espesa y hay más riesgo de trombosis, evidentemente. Entonces, eso sería algo básico, es decir, una persona que tiene un hematocrito elevado debería consumir una alta cantidad de, de agua en sí, su fíjate día Fíjate que, que
0: todo esto que comenta es súper interesante, pero al final, esa, digamos, eso va a ser la intención del programa, ¿no? Concienciados es, concienciar a la gente que no todo se reduce a mmm, contrarrestar utilizando en este caso, hablaremos de telmisartán, ¿no? Por ejemplo, sí. un ARA2, que tiene un efecto bastante positivo sobre el hematocrito. Pero no todo consiste en decir, yo ahora me preparo y por tomar telmisartán en este caso, ya estoy cubierto, ¿no? A ti te llega un tío a consulta y dice, oye, tiene el hematocrito elevado. Vale, eh, ¿tiene sobrepeso? Si hablamos de un culturista, posiblemente tenga cierto sobrepeso, aunque sea a nivel muscular. Ya está influyendo, ¿vale? Ahí no podemos hacer nada. ¿Descansas bien? Pues me levanto cansado tal, posiblemente tenga apnea. De hecho, gente que no sea ni siquiera culturista y tenga obesidad puede tener apnea del sueño, es muy sí, común ya, ya. esos ronquidos que, que escuchas que se quedan sin, sin respiración, no. de hecho a mí en, en fases de volumen me ha pasado mucho no. De tener a mi novia, eh, estamos durmiendo y, y darme un codazo y decir, oye, ¿qué, qué haces? ¿no? y es precisamente por eso luego al perder peso, todo eso se va regulando pero es conveniente <coughs> si veis que os levantáis muy cansados, con mucho letargo y demás, y os sale siempre el elevado, pues una, una prueba de apnea del sueño, y si os la diagnostican pues darle remedio, el tema del tabaco ¿Cuántos culturistas hay que además de prepararse... Fuman. Fuman. Que es algo... ¿Por qué? Porque durante la preparación la dieta genera ansiedad, ¿no? Y entonces mucha gente recurre al tabaco. Y el tabaco al final, pues... Mira, es una cosa que igual, si la quitamos de la ecuación... En vez de añadirte el misartán, puede ayudar. Exacto. ¿Vale? Y luego el tema de la, hidratación, de la hidratación, pues más de lo mismo. Entonces son, son fórmulas que, que yo considero muy interesantes. Y luego a nivel de suplementación... Corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo... Eh, la Onagra incluso... Eh, tiene
1: cierto beneficio en una dosis elevada en, en varones
0: a la hora de, de ayudar a diluir un poco
1: la sangre. Sí, y el extracto de, de pomelo. Y el también, extracto de pomelo. También ha demostrado influir muy bien mm. en ese sentido porque al final el pomelo es una fruta que, que no a todo el mundo le gusta, no ciudad, es, claro. es más fácil consumirla en forma de, de suplementación. Mm. Eh, pero bueno, eh, sí que creo que Como ha comentado Fran eh, Lo importante de este programa lo que queremos hacer es No decir, bueno, tú tienes un hematocrito alto Pues te vas a hacer flebotomía y vas a tomar termisartán Claro, que, eso yo es, creo lo que fácil, eso simplemente es lo es, fácil es, es lo fácil y es poner un parche Yo creo que lo importante de esto es Que se construyan unas buenas bases Sobre la que si luego posteriormente es necesario Establecer unas herramientas eh, Como sería el tema del termisartán o las flebotomías Que ya lo comentaré más adelante Pero yo no soy nada partidario de las flebotomías eh, pues que sea en, en un segundo escalón, pero no, no directamente vayamos a, a parchear el problema, sino va, busquemos cuál es eh, la base, cuál es lo que está produciendo este problema que tiene esta persona a nivel analítico y veamos si lo podemos, si lo podemos corregir antes de añadir más fármacos que evidentemente son, son mucho más efectivos, eh, consiguen controlar los efectos más rápido pero añaden más efectos adversos que ya se suman a los que previamente creía claro, eh, esa persona. Al, al
0: final estamos tomando otro fármaco más. Exacto. Y por muy bueno que sea y por mucho que nos beneficie en ciertos aspectos, al final es un fármaco más en la ecuación y puede complicar las cosas. De hecho, eh, yo sin saber que tenía... O sea, fijaos, yo me encontraba en un estado de rhabdomiólisis, ¿vale? por un sobreentrenamiento, que eso fue el, primer, el principal desencadenante de que me subiera, de que hubiera, tuviera ese desbalance de electrolitos, de que me subiera el potasio, sí. estaba tomando también telmisartán, y casualmente justo el día antes de la hipercalemia, que no estoy diciendo que el telmisartán fuera el que me la causó, ni mucho menos, eso venía, venía de, de, un, de un estrés renal, y como digo, una dieta muy mal estructurada, eso principalmente, y luego un entrenamiento, pues de siete días, eh, pues bueno, estás ahí en tu burbuja, pero eso no es nada saludable al final. Entonces, eh, el día de antes recuerdo que, tomé muchísima verdura, muchísima fruta y verdura. Y de hecho, eh, esto es fuerte, hablando con un nefrólogo, él ha tenido pacientes con, con insuficiencia renal que se han quitado de en medio a base de ingestas inmensas de fruta y verdura. ¿Por qué? Porque son muy ricas en potasio. Claro. Entonces, si tú tienes cierto estrés renal y estás cerca de, de tener una hiperpotasemia, si tú empiezas a consumir muchísima fruta y verdura, y eso justamente el día de antes, yo dije, venga, voy a empezar a cuidarme más la alimentación, porque es que, claro, no estoy cuidando de la alimentación y esta sensación que yo tengo
1: va a venir por ahí. Ojo, que la fruta y la verdura son buenas, ¿eh? Y son buenas, ¿eh? ¿No? Pero es decir, o sea, que, que veáis lo complejo que sí, es sí, todo, claro, claro, ¿no? evidentemente, que, sí, sí. que hay
0: un contexto, una situación y, y en función a todo eso, pues uno debe actuar y para eso hay que ir siempre a un médico, siempre hay que recurrir a un médico que es el realmente el que tiene las nociones básicas a la hora de, de poder estructurar
1: eh, el, el proceso a seguir para que no te ocurra nada de esto. Claro, evidentemente. Es que al final, yo creo que cada vez más eh, este deporte va evolucionando, ¿no? Al principio, pues la gente, yo imagino cuando... Cuando yo cuando empecé, joven, por ejemplo, sí. tú, Cuando empezaste, eh, pues tú te hacías tu rutina como podías. Sí, sí, leías el foro, claro, y, exacto. Y te hacías la dieta más o menos... Prueba, error Cogías error, una error. dieta de un culturista, la, la, la copiabas, de repente te ponías gordo, te dabas sí, cuenta de que, a de que... De que no era tanto lo que tú necesitabas, eso, eso. recortabas... Eh, y luego poco a poco, pues lo que te iba con, aconsejando el, el que era el más mayor del gimnasio, pues, pues ibas ibas rindiendo más. Luego ya empezaron a, a profesionalizarse, todo esto mucho más, sí, ¿no? Sí, total. Nació la figura del entrenador y de hecho hoy en día es, es prácticamente imposible ir a apuntarte a un gimnasio y no, que no tengas ya que no hay alguien un, que te lleve la dieta y el entrenamiento. Entonces yo creo que hoy en día eh, lo que se va a implementar o lo que a mí me gustaría que se implementase es la figura del, del médico que asesora eh, a, a nivel. Eh, deportivo, es Exacto. decir, que, que da ese plus de calidad, claro sobre todo ya no solo atletas de élite, o sino gente que, pues, que quiere hacer una maratón o gente que, que sale, sale con la bici los fines de semana y que nota que a lo mejor a nivel de rendimiento deportivo ha disminuido y no entiende muy bien y que a lo mm. mejor pues, es algo hormonal lo que le está produciendo esta, esta, esta falta. Sí de que te digo el, que en el, el mundo todo.
0: del culturismo cada vez está más de moda, entre comillas, recurrir como soporte a un, a un médico deportivo, un médico especializado en... En toda medicina deportiva y demás, precisamente por eso, para evitar este tipo de problemas.
1: Sí, no, yo de hecho la acogida sí. de, del mundo ha sido del mundo del fitness. Sí, ayudando sido, a atletas de Ha sido muy buena, eh, ha sido muy rápida, es decir, yo me he visto ayudando a atletas de, de mucho nivel, bueno, tú, mm. tú lo sabes. Y, y la verdad es que es muy agradecido porque es gente que de, realmente demanda ese servicio y al final no hay mucha gente que, claro, claro, que, que, que se dedique, o claro. ya no que se dedique, sino que le guste esto. Claro. Y yo creo que esto es algo bastante importante, es decir. Que ya no es solo hacerlo por, por un interés económico, sino hacerlo porque mm. realmente esto te guste, te apasione y, y te interese. Y yo creo que eso es lo que te hace pues llegar más lejos, seguir estudiando, seguir formándote, porque al final también lo quieres aplicar para ti, para, tus propia, para tu propia salud. Sí, sí,
0: sí. Referente a la analítica, eh, estamos hablando del hemograma. Podríamos hablar ahora, por ejemplo, de, de la glucosa, ¿no? Otro parámetro también importante mm. y que concretamente en atletas de competición se ve muy alterada. ...pues por un, un cúmulo de cosas... ...entre ellas ya, ya no solo farmacología... ...sino una ingesta eh, bestial de, de hidratos de carbono... ...que eso hace que al final el páncreas se canse... ...se genere cierta resistencia... Y, ...y claro, al final la glucemia se mantiene durante horas... ...unos niveles muy altos y esto puede desencadenar... ...pues muchos problemas a,
1: a nivel orgánico. Claro, además eso no se dan cuenta... ...y genera una inflamación crónica, una inflamación sistémica... ...que va en contra del anabolismo, es decir, una inflama un, un cuerpo inflamado... ...es un cuerpo que va a rendir mucho menos, Totalmente. por eso yo siempre insisto... ...en que cuando se acaban la, las etapas de competición... ...la gente no se infle a comer con, y, y que no abuse de esa ansiedad... ¿no? De, ese, ...de esa restricción que ha tenido durante muchos meses... ...porque esto luego le va a, a limitar para su etapa de, de crecimiento... Es esto es,
0: si... fíjate, yo como preparador y como atleta... Que, ...que todavía me considero atleta porque, bueno, esto no, no he terminado todavía... Eh, precisamente la manera que yo tengo de enfocar la fase de rebote, el famoso rebote es justo lo que has dicho buscar eh, un entorno más alcalino, menos ácido más, más eh, o sea, eh, más, un, un enfoque más antiinflamatorio una depuración, digamos en la cual el entrenamiento debe bajar de ritmo cual la nutrición en contra de lo que muchos hacen que es subirla para aprovechar y pillar 10 kilos que ojo, que yo siempre lo he hecho así en mí pero no es el camino ideal bajo mi punto de vista basándome en la, en la experiencia reducir las calorías y si se pierden 2-3 kilos no pasa nada, ¿por qué? porque luego realmente la fase más productiva que va a ser la de volumen la vas a poder enfocar con un estado de sensibilidad máxima, o sea tu cuerpo va a estar súper receptivo a la insulina y esto es súper positivo de cara a, a ganar masa muscular, o sea si tu cuerpo no está receptivo a todos esos nutrientes que le estás dando mmm, realmente no te vas a beneficiar de ese estímulo que generas entrenando ...o te vas a beneficiar... ...bastante menos que si lo hicieras así... ...entonces lo ideal... ...y es lo que yo hago con mis atletas... ...fase depurativa... ...poner todos los parámetros en, en rango... ...cuanto antes, desinflamar... ...y si pierdes 3 kilos no pasa nada... ...para eso estará... ...la fase volumen que se realizará... ...a los 2 o 3 meses de haber acabado de competir... ...y ya está y no pasa nada... ...y no, no es preciso aprovechar esa etapa de, de rebote... ...que al final lo que genera es... ...inflamación sobre inflamación... ...porque vienes
1: súper estresado... ...y lo que haces es estresar más todavía... ...exacto, de hecho, a ver, yo entiendo que a nivel de, de redes sociales, ¿no? Porque hoy en día eh, se vive de, de lo que... Si no sí, sí, en sí, redes sociales, totalmente. no existes. Eh, hacer un rebote que subas 10-12 kilos en pocas semanas, pues queda muy bien, se te ve mucho más grande, se claro. te ve mucho mejor. Se te pero ve igual de seco, digamos, claro, una pero condición. realmente no has ganado 10 kilos de masa muscular. Es, es, es decir, es, es imposible, ya es os lo digo yo, es imposible que, la, que el anabolismo y la hipertrofia sea tan rápida. Con lo cual, o sea, olvidaros de que esas ganancias sí. se vayan a mantener. Lo único que vas a, que vas a hacer es estresar tus articulaciones, estresarte a nivel mental, estresar tu sistema digestivo y, como bien ha dicho Fran, eh, disminuir la sensibilidad a los receptores de insulina que cuanto menos sensibles los tengas luego en la época de volumen vas a rendir mucho menos es, es que, decir no es vas que, a crecer es que es básico y sobre todo a nivel hormonal eso también esa, esa crecida tan grande esa, esos 10 kilos tan grandes a nivel hormonal también producen alteraciones que luego no, no estás no es, que sí que está claro que luego eh, vas a utilizar ciertas sustancias que a nivel hormonal te van a estar claro. te van a hacer estar mucho claro, mejor te van a pero el entorno hormonal de base ya no es bueno y es decir tú vienes de una época de mucho estrés de mucha inflamación de mucho sobreestímulo sobre el cuerpo y no le estás dando una etapa de recuperación para que haga una sobrecompensación y luego ya una etapa correcta de ganancia, lo que estás haciendo es continuar con ese estrés y luego estresarlo mucho más. Y luego volver a estresarlo. Y luego es cuando vienen los problemas. Sí, de hecho,
0: eh, a mí eh, me mandaron un, un aparatito, lo mandó Tony Hernández, que se colocaba en el brazo, lo habréis visto a algunos atletas sí, el de competición. Sí. Y lo que te hace es medirte a través de una aplicación del móvil, te la pasas y te mide los niveles de glucemia. Y es súper interesante, de hecho... Eh, Joder, esto es bueno, ¿no? Porque está habiendo un montón de avances y un aparato como este puede ayudarnos muchísimo a poder elaborar una estrategia correcta para el atleta de cara a competir. Y no ni siquiera competir, una persona de calle normal, de esa manera ve cómo le influye el tomar cierto alimento una hora antes de entrenar o tomar, por ejemplo, una crema de arroz frente a una harina de avena, ¿vale? Puede haber ciertas variaciones y es súper interesante, tío. Yo, por ejemplo... Eh, nunca he tenido problemas con, con el tema de la sensibilidad, siempre soy muy sensible. De hecho, yo igual eh, cenaba, hacía una comida libre y en cuestión de hora y media eh, tenía la glucemia otra vez a 90, 80 y tantos, que es un nivel bastante aceptable después
1: de. La verdad es que tus niveles de entrenamiento eran muy altos, entonces Son, eso te permitía. Sí. Esa, que eso también el volumen quiere, de entrenamiento es Eso también exacto, lo quiero que lo hablemos, exacto, ya no solo el volumen exacto. de entrenamiento, sino el nivel de masa muscular claro, que hace más te sensible también.
0: tener más sensibilidad a insulina pero independientemente de eso, eh, puede haber un individuo que tenga mucho desarrollo muscular, que entrene fuerte también, pero por desgracia padezca un... A mí me ha ocurrido con ciertos clientes que están en una fase de prediabetes. Y al final eh, no es tanto, fíjate lo que voy a decir, no es tanto por también el, el abuso de farmacología, pero suelen combinarlo con salidas los fines de semana de fiesta, mucho alcohol, en fin, una serie de, de actividades de ocio
1: que, que al final influyen en eso también. Y Pero hace y que, que
0: tengan la glucemia por las nubes. Tener tanta
1: masa muscular también te permite eh, ser más laxo con la dieta. Es decir, claro. evidentemente una persona que pesa 70 kilos si hace tres comidas libres a la lo semana, a lo va a notar mucho más a nivel de aspecto físico claro. que uno que pesa 100 o claro. 120 kilos. Evidentemente su gasto calórico basal es mucho mayor, entonces no lo va a notar. Entonces también te das más permisividad en ese sentido.
0: Hmm. Bueno, y luego eh, para el control de la glucemia tenemos a nuestra disposición una serie de suplementos que nos pueden ayudar mucho, ¿no? Entonces, eh, una vez hayamos niquelado la, la nutrición, que bueno, hay diversas estrategias. Está la estrategia de una reducción temporal de hidratos de carbono, una fase de definición, ya sabemos, que nos aumenta la sensibilidad, eh, los ayunos, los ayunos, sí, que ya sí. sabes que la gente
1: se pasa con los ayunos, ¿no? Eso quiero decir, quiero hacer un inciso, perdona, Fran, sí. y es que un ayuno, eh, bueno, tú lo sabes, que lo pautas, de, porque lo hemos comentado, no que lo pautas de, de forma puntual, ¿no? y es que es lo importante lo que he dicho la palabra puntual es decir un ayuno eh, mantenido durante mucho tiempo genera un estrés sobre el cuerpo que al final va a producir un aumento de los niveles de cortisol y sí. va a empeorar la situación previa. Claro, es decir claro. una situación de ayuno intermitente para sensibilizar a la insulina tiene que ser un ayuno de máximo 7-10 días. No continuar de ahí o incluso de forma puntual un fin de semana. Sí, que es yo, como yo por ejemplo, sí
0: cuando tengo atletas en fase de volumen y están ya un indicio que me, que me indica que, que la resistencia a la insulina ya está presente, es básicamente ese colapso digestivo, esa sensación de angustia, de pesadez, de, de solapar digestiones. Entonces al final el atleta necesita ya no solo un, un recorte a nivel calórico, ¿vale? Que... Eh, casualmente, esto es anecdótico se produce, o sea, realizas ese ajuste calórico y de repente el peso sube, sí. ¿Por pues posiblemente porque aumenta la, la, absorción, ¿no? la absorción de los alimentos, pero más allá de eso un ayuno, por ejemplo, cada dos semanas un domingo yo cojo y digo, mira eh, si tienes que cenar a las diez y media sáltate la cena, haces tu, tu última merienda a las ocho y media, te saltas la cena y al día siguiente enlazas desde la media mañana, y han pasado 14, 16 horas a lo sumo que es un ayuno importante y eso le ayuda pues bueno a, a beneficiarse de todo lo que nos puede aportar la autofagia.
1: Sí, porque muchas veces tenemos miedo a no comer cada a tres horas, como, claro. como si el organismo se fuera claro, a consumir, claro. es decir, el catabolismo no es tan rápido como, como pensaba. Y ya no solo en, en personas con que usan farmacología, sino en personas naturales, es decir, sí. el, por eso muchas veces cuando se habla de sobreentrenamientos, de, de catabolismo, de necesidad de comer rápidamente después de entrenar, es que el, el cuerpo tiene mecanismos fisiológicos para regular todo esto. Yo, yo
0: es, eso es algo que yo viví, ¿no? En su día yo terminaba de entrenar y tenía que rápidamente tomarme el batido. Y cuando he alcanzado mi mejor estado físico, yo terminaba de entrenar y normalmente no me echaba ni la comida, ni el batido, ni nada. Yo cogía mi coche, llegaba a mi casa, me preparaba mi comida y hacía el post-entreno, tranquilamente. Y al final, pues bueno, son cosas ¿no? que, que sobre todo la gente que empieza ahora, los iniciados, pues quizá le dan mucha importancia, que está bien, ¿eh? que yo creo que todo eso hay que hacerlo para poder llegar a profesionalizarse o especializarse sí, no, en lo que uno está haciendo. Yo creo que hay que pasar por todas las etapas, pero bueno, no está de más saber que al final se le da demasiada importancia a eso, ¿no? a la pérdida de masa muscular, a lo que es el catabolismo, sin que realmente eso sea como para alarmarse tantísimo, ni siquiera en un atleta natural. O sea, gente que igual, chavales que preparo, que son naturales, y Fran, es que he perdido un kilo, ya me veo... O posiblemente hayas perdido glucógeno, vale, y te veas
1: más vacío, pero eso... Estés usando ayudas o no, eso es normal, pero no es pérdida de masa muscular. De hecho, me parece muy interesante lo que ha comentado Fran de que cuando él ha alcanzado su, su mejor punto, ¿no? Y era cuando lo flexibilizaba todo más totalmente y probablemente sea porque tú en ese momento estabas menos estresado, es decir, totalmente. el hecho de estar tan estricto de ahora tengo que comer en 10 minutos, totalmente. tengo que irme corriendo, no, no puedo quedarme saludando al del gimnasio que me cae bien totalmente. y le saludo y hablo con él y estoy relajado, distendido, bajando los niveles de cortisol después del entrenamiento, re reposando, llegando a casa con el sistema digestivo sí. mucho más sensible no sí, o, sí, sí, mucho, sí, sí. O, o, o con mucha más tranquilidad, ¿no? Eh, Tú lo que hacías era te estresabas y sí, ibas y tal y sí. cual. Entonces probablemente es eso de hacer, eh, de decir, bueno, yo me voy de entrenar, hablo con quien tengo que hablar, cojo mi coche, me voy tranquilo, me pongo mi música, llego a mi casa, eh, me hago la comida y con tranquilidad me la como. Y sin embargo es cuando Fran ha tenido su, su mejor versión no, y, y
0: probablemente sea por eso. Sí, sí, sí. Vamos, estoy seguro. Y ya no solo por el tópico, ¿no? Es que te sube el cortisol. Bueno, sí, a ver, y, y hay gente que con el cortisol elevado también construyen masa muscular, ¿no? No es todo el cortisol que sabes que muchas veces, no, total no te es que eso te sube el cortisol y ya está a la orden del día y se dice mucho, ¿no? Pero si os fijáis, los, los atletas profesionales, los pros, son gente súper tranquila. O sea, son tíos que, que, bueno, que hacen su comida... Y como no le recuerdes que tienen que hacer la otra y tal, están medio atontados, ¿sabes? Y, y es decir, o sea que es gente que se lo toma todo con, una, con cierta filosofía. Y yo, hasta alcanzar ese punto, yo tardé mis cinco añitos. ¿eh? Porque yo eso, terminaba de entrenar y, hostia, como alguien me, paraba, me parase a saludarme o algo, ya iba mirando el reloj, ya cogía el coche volando, ya... Y eso al final, os aseguro que es que eso no marca la diferencia.
1: Claro, de absoluto. De hecho, el otro día eh, vi un vídeo de un, de un culturista... Eh, eh, de Estados Unidos, que se estaba haciendo los baños estos de, de agua fría después de los entrenamientos, sí. ¿no? Y hay muchos estudios al respecto que, que dicen sí. que eso disminuye el anabolismo, sí. que puede ser contraproducente, pero él decía mira, vamos a ver, si a mí esto me está generando disminución de los dolores articulares y me permite entrenar más fuerte, totalmente. ¿no estaré ganando más de poder entrenar más fuerte totalmente. que de esa mínima pérdida que pueda justificar en un estudio el hecho de ponerme yo en, en, un, en un cubo de agua fría? Totalmente, totalmente. Pues esto es lo mismo. Es decir, es lo mismo, aunque a lo mejor a nivel fisiológico si hiciéramos un estudio sería más provechoso para ti el tomártelo ahí en, a los 10 minutos es que, de acabar. Andrés hay, hay
0: muchísimos tópicos acerca de esto porque cuando hacemos las rondas de preguntas en Instagram te habrá pasado de gente que, oye, eh, tengo una infección, me han mandado un antibiótico o estoy tomando paracetamol, un antiinflamatorio, y eh, esto me va a restar ganancias, esto me va a repercutir en mi entrenamiento, tal, vez vamos a ver. O sea, independientemente de que haya un estudio aislado que diga que reduce el anabolismo, la hipertrofia o lo que sea, un tanto por ciento, si estás enfermo tendrás que tomarlo. O, o por el entrenamiento, por... ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Que en cuestión de una semana vas a ganar ese 5% 0, que te resta? No, obviamente no. Entonces, el culturismo o lo que es eh, practicar fitness en general va mucho más allá en su esencia. O sea, esto es un, una carrera eh, a largo plazo y no es necesario volverse loco por esas cosas. Igual que el batido pues entreno o todo esto que estás comentando, que al final son minucias que le damos mucha importancia
1: Exacto. y lo que te hacen es alterarte, estresarte y no conducen a nada. O por ejemplo, Fran, lo típico que a ti te lo habrán preguntado también seguro, eh, me encuentro mal, estoy malo, bueno, ahora que justo coincide que es la época de los resfriados, Voy a ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy a entrenar, ¿no? Y, y tú probablemente tu fran de hace 10 años... Eh, que se Yo he o sea, ido sea, claro, a entrenar con fiebre. Habrá Fibre. estado en esa situación, sí, 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 sí. Eh, habría, habría pensado lo mismo, habría tenido sí. el mismo el, la misma sí, 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 duda sí, sí, y habría ido a entrenar. Y sin embargo tú ahora mismo Dirías, no vayas a entrenar, descansa, porque realmente ese descanso tampoco es un descanso activo, es decir, tu cuerpo está luchando contra una infección, es decir, también se está generando cierto desgaste, claro, claro. y cuando vuelvas a entrenar, vuelves a entrenar ya en un buen estado y sacas un buen entrenamiento, porque si tú vas a entrenar enfermo, vas a ir arrastrando ese cansancio eh, de los entrenamientos que ya llevas, porque llevas mm. mucho tiempo entrenando, sí. porque al final somos gente que entrenamos y no descansamos prácticamente nada no. No. Entonces, eso lo sumas a una infección que genera un sobreestrés sobre el cuerpo y, es y, eso, y eso es peor, es peor porque peor. no lo permites a tu cuerpo recuperarse no. bien y, cua y cuando estás volviendo a entrenar ya sin ese proceso infeccioso, eh, arrastras un cansancio eh, aparte del acumulado ya previo, añadido al de, al de, al de ese proceso viral Yo, o, o la
0: típica pregunta ¿no? de si puedo tener relaciones sexuales antes del entrenamiento. Esto es un clásico. Si, si tengo relaciones voy a poder entrenar fuerte, macho. Si tienes relaciones antes, primero. Le haces un favor a tu novia, Aldo, porque si no, no te va a mandar una, carajo. Eres una fortuna. Y segundo, si te ha tocado
1: la lotería, sería, pues no seas tonto, tío, pues claro que sí, ¿no? Entonces, claro, bueno. Si ese entrenamiento puntual no claro. te va a hacer convertirte en Ronnie Coleman.
0: Claro, tío. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de, de la suplementación para controlar la glucemia, pues bueno, tenemos a nuestra disposición diversos suplementos que pueden ayudar mucho, ¿no? Pueden complementar, pues viniendo de lo que hemos dicho, una
1: buena nutrición, un claro. buen
0: entrenamiento, pueden complementarlo.
1: Sí, por ¿Se ejemplo, sería el reala, el treno, la berberina, que es la, la hermana farmacológica de. O sea, la de hermana la mezformina. La alimentación de la, de la meformina. Mm. Eh, el cromo. Eh, mm. Es que hay un. Eso yo creo que a lo mejor podríamos hacer un, un sí, programa hablaremos, sobre, sí, ya más orientado a, a ciertos órganos, o a sí, ciertos relacionado, sistemas. Por ejemplo, o, a la glucemia, relacionado sí, con la glucemia, ejemplo, ¿no? Como indagar mucho en.
0: Incluso dosificaciones de, de estos suplementos Porque, bueno, hay dosificaciones muy interesantes con, con sus estudios Luego incluso el cromo, ¿no? Se cuestiona últimamente sí. si realmente funciona Si no funciona, si es solo para Personas con diabetes tipo 2 Yo me estoy acordando ahora que, que hemos dicho lo del cromo Del sulfato ¿vale? Que, fíjate qué cosas Que es acumulativo eh, O sea, eh, se acumula en ciertos órganos De hecho diría que es a nivel hepático Y era tóxico Y me acuerdo que hubo una época que estaba muy de moda y la gente combinaba el cromo con el vanadil sulfato, pero el vanadil sulfato unas dosis bestiales, y de hecho vanadil sulfato no sé ni siquiera si se comercializa ya y era era eso, o sea se acumulaba a nivel orgánico, y, y al final era tóxico, y la gente abusaba de él una pasada. Ya ves que...
1: Y luego la, eh, la base de todo es lo que has comentado tú, la nutrición, es decir, porque yo cada vez veo más en redes sociales gente que no cuida nada, eh, que come muy mal y dice, bueno, pues pero como le estoy metiendo la berberina o, o el cromo, no sí, sí, eh, con sí, eso, totalmente. no, la base totalmente. es la nutrición, luego totalmente. lo otro es un añadido que te puede ayudar, igual que por ejemplo también me parece muy interesante en este sentido en las analíticas pedir la vitamina D porque hay muchas personas con déficit de vitamina D y esto se asocia a una resistencia a la insulina sí. o incluso los y los hipogonadismos por eso siempre no hay que hacer solo una valoración específica de no yo tengo este problema me pido solo la glucosa sino que hay que pedir una analítica claro, muy amplia de hecho
0: es lo que hemos dicho o sea estaría bien eh, elaborar un programa hablando por ejemplo de la resistencia a la insulina exacto y todo lo que incumbe a la exacto. resistencia a la insulina porque aquí bueno estamos dando una pincelada para para que os hagáis una idea un poco de todo lo que van a tratar estos directos y tal que vamos a ir haciendo y, ...y bueno, pues hoy vamos a ir desglosando un poquito... ...lo que serían parámetros de una analítica... ...que interesan saber a todo el mundo... ...seas competidor o no... ...y os va a servir como, como fuente de información... ...y luego en, en próximos directos... Que lo, ...lo haremos en directo... ...pues además de contar con vuestras preguntas... ...en los comentarios del vídeo y demás... ...pues bueno, iremos tratando cada tema... ...de una manera quizá un poco más técnica... ...profundizando más, sí, ¿no? Vale, eh, dicho esto, a nivel hepático... ...cuando sí, pero... te encuentras una analítica... Ah. Lo primero que vemos, ¿no? GOT y GPT. Sí. ¿Pero qué pasa con la
1: GGT? Claro, es que... que nadie, y nadie mira nadie la GGT. Las miradas, y la fosfata alcalinas alcalina. Y la fosfata alcalina, Que sí que es verdad ¿sí que la fal... fosfata es alcalina es menos específica porque está también eh, en el hueso y en otras zonas. Pero sí que es verdad que la GGT sí que nos aporta mucha, mucha información. Y luego también es importante entender que si una persona es deportista a lo mejor va a tener un pelín más elevado todo simplemente por, sí. el, por el daño muscular ya que estas enzimas... Eh, no solo se encuentran en, en el hígado eh, la, la got, mm. por ejemplo, también hay mucha a, a nivel muscular ¿no? sí. Entonces todo esto, esto también se puede alterar y también se puede ver aumentado Y luego, el, ¿cómo influye la alimentación? Eh... Sí, sí,
0: totalmente De hecho, eh, gente que coma muy mal, entrene fuerte Incluso se haga uso de sustancias ergogénicas eh, Si se hace una analítica, encima sin haber descansado Y está comiendo mal, eso te dispara las, las transaminasas lo que es más preocupante, que por eso he dicho lo del GGT, es encontrarse con unos valores de GGT mayores a 30, 35, porque eso ya sí puede indicar un cierto cierto problema a nivel hepático. Pero el GOT y la GPT se suele... O sea, esto para la gente que no lo sepa, ¿vale? Los que entrenéis y demás, y el médico os haya dicho... Eh, aquí tenemos un médico. El médico os haya dicho, oye, tú estás tomando batidos de proteína. ¿no? Que sepáis que, que, bueno, la proteína tiene cierto impacto ¿no? a nivel hepático, pero
1: si estáis entrenando fuerte, esperemos que estéis entrenando fuerte pues también influye eso. Claro, no, evidentemente. Y que me cuesta mucho que la gente me descanse dos días antes de hacer una analítica. Eso es importante. La es que me, es importante. me está pareciendo eso increíble es que a la gente le cuesta una barbaridad descansarme. Y yo le digo, pero vamos a ver, es que para poder interpretarte bien tu analítica necesito que estés eh, descansado los últimos días, dos días, ¿por mm. qué? Porque ya no solo por el tema de, del hígado, sino por el tema del riñón, por el tema incluso hormonal, de la testosterona, de la proctina. Es decir, hay muchas cosas que se pueden alterar por un entrenamiento muy fuerte. Mm. Eh, o de alta intensidad o de larga duración, es claro. decir, eh, la degradación muscular, eh, todo eso influye, los niveles de creatinina, de ureas, muchas cosas, la alimentación misma, es decir, eh, el uso de ciertos suplementos, eh, el haber hecho un cheat meal incluso, eh, el no hacer un ayuno de 12 horas y que eso pueda alterar el, el perfil lipídico, por ejemplo. Entonces, eso me cuesta una barbaridad y me gustaría que, que por favor, eh, descansaseis 48 horas antes de... Y, y a poder ser el día de antes, por lo menos la cena
0: cuidar un poco la alimentación Exacto. porque a mí es que me ha pasado, o sea, yo esto lo digo porque me estoy basando en, en la experiencia de la noche de antes cenarme eh, dos familiares de telepizza y al día siguiente la glucemia sale todavía elevada por la cantidad de grasa que Exacto. llevaba esa pizza y todavía estoy con la digestión, que voy a la analítica y todavía estoy Está que no pesado, tengo ni ganas ni gracias, de desayunar sí, sí. entonces las transaminasas se pueden elevar otro poco además del entrenamiento y encima la glucemia puede salir en, y, y te puedes llevar el susto y puedes decir oye que vaya a ser que tenga prediabetes ahora. Claro, pero eso es y es por eso es importante cuidar la alimentación.
1: Claro, o a lo mejor no hacerte la analítica justo después de Navidad, porque claro, te va a salir todo un poco Yo, de hecho, por eh, las
0: nubes. Fíjate, esto que has dicho. Tengo atletas que han competido en, en la segunda temporada y estaban en fase de depuración. A mí me gusta hacer fases de depuración largas, o sea, mínimo dos meses, ¿vale? Bastante largas, incluso lo ideal, tres, cuatro. Y les ha pillado la Navidad por medio, en primera fase depurativa. Y dice, oye, eh, ahora en enero al terminar Reyes, me hago la, la analítica y ya planteamos si podemos preparar otra temporada, tal. No, espérate, espérate casi al final de enero ¿Por qué? Porque vas a venir de estar todos los días Dándote comilonas y demás
1: Y no va a ser, no, no voy a poder interpretar correctamente esa analítica Claro, que eso es importante El saber si, si realmente cuando hay un valor alterado Si hay una causa clara que la justifique o, o es ya, como sería por ejemplo el hecho de haber entrenado El hecho de haber comido ciertos alimentos O es que realmente ya hay un daño sobre el organismo Y hay que hacer eh, tratamiento directo sobre mm. sobre eso entonces eso, por pues eso es importante que, que se, se planifique también cuando, cuando se va a hacer una analítica y sobre todo que se haga un descanso correcto.
0: Vale, eh, hablando un poco de, del tema hepático y lo que es la
1: inflamación, la CPK, ¿no? Un
0: valor súper importante que también es la típica pregunta que hacen en, en las rondas de preguntas. De, Oye, me ha salido la CPK 1.500. Debo de preocuparme porque los médicos normalmente se preocupan
1: por esto. Eh, ¿Hay que preocuparse?
0: ¿No hay que preocuparse? Sí, claro. ¿Qué opinas?
1: Por un entrenamiento duro, un entrenamiento de pierna un entrenamiento de espalda... Es que yo he visto CPKs de 2.000, de claro, 3.000... Claro. Y mientras no haya orina oscura, no haya mucho dolor muscular... Eh, no haya signos de insuficiencia renal... Letargo... Eh, en etcétera. principio es algo justificable por, por ese mm. sobreentrenamiento... Mm. Y a lo mejor por una falta de hidratación... No, lo que sí que siempre aconsejo es que se haga una buena hidratación eh, durante mm. esos días... Y que para, pasado una semana, 15 días se repita la analítica mm. para ver que esto es algo. Sí, puntual corroborar que es que no, algo puntual de entrenamiento. que y no hay
0: está. ningún tipo de, de. Sí, de hecho, lo normal es que si la analítica la hacéis un día antes de haber hecho pierna, la CPK salga mucho más elevada claro. por toda la destrucción fibrilar que, que claro, conlleva el entrenamiento de pierna. Si bien buscáis, hecho. Claro, bien si hecho.
1: buscáis en internet, claro, enseguida así, infartos. Eh, sí, 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 miopatías, y claro, no hay, que alarmar, rapdo, tratar, rapdo tratar, miolisis, no hay que alarmarse tanto porque al final si la persona estás, también he, yo me guío mucho por, por cómo está la persona, es decir, si a mí el me aspecto, entra una persona tiene un buen aspecto y mm. a, me dice que ha entrenado y tiene unas TPKs de mil, claro, pues no le doy más claro, importancia. Sin claro. embargo, si me entra una persona a lo mejor más mayor, que no ha entrenado, que se encuentra mal, que, que el aspecto es que el, el, por eso es muy importante ver al paciente, eh, porque también al ver al paciente te da, mm. te da mucha información. Sí, sí, sí.
0: Bien, a nivel de suplementación relacionado con lo hepático, hmm. pues tenemos a nuestra disposición también multitud de suplementos sí, que, también,
1: sí, pues, que pueden ayudar, ¿no? El NAD, la taurina con el UZCA, eh, el SAME, eh, incluso el R-ALA. El R ala eh, también, el eh, antioxidante. Cualquier, cualquier vitamina C, es decir, hay, hay muchas muchos antioxidantes que y, también... Y en este
0: tema seguro que la gente que nos ve tiene una duda, es el, el, la famosa diferencia entre el TUTCA ¿no? sí. y el UZCA. Sí. Y al uzka habría que añadirle eh, la taurina. una pequeña cantidad de taurina. Yo personalmente lo que hago, la proporción es, por ejemplo, 500 miligramos de uzka con 500 miligramos de taurina. Exacto.
1: Eso es lo que lo que pasa es que a mí sí que me gustaría y es uno de mis, de mis retos o mis objetivos aquí, ya que he empezado en más músculos, sería... Eh, tener la posibilidad de formular, no sé cómo va a estar, no os puedo prometer nada, pero sí que me gustaría poder formular Tuzca aquí en España porque la verdad es que cuesta dios y horrores sí, eh, no hay, no hay, no. conseguirlo, tienes que conseguir de páginas extranjeras, te tienes que fiar de, de la composición, entonces claro, también bueno. una buena alternativa es eso porque al final lo que hace la taurina es eh, generar una mayor biodisponibilidad del de ácido de uso de mm -hmm. que es el, el UZCA que es lo que genera esa detoxificación hepática, uh -huh. que está utilizado como fármaco para los cólicos biliares. A, a nivel, nivel biliar, ¿verdad? A nivel, sí. a nivel médico, a, ayuda mucho al, al metabolismo, al correcto funcionamiento uh -huh. eh, y excreción de, de la bilis. Uh -huh. Entonces, sí que es verdad que la taurina, aparte de que hay otros beneficios eh, a nivel testicular, a nivel de protección cardíaca. A, a nivel de sensibilidad, insulina incluso. Sí, 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 sí. Es decir, tiene, tiene muchos efectos positivos. Es que aparte es que mejora mucho la, la disponibilidad de luzca. Entonces, es uno de mis retos. No sé si este 2023 se va a poder conseguir, pero bueno, es una de las cosas que, que me gustaría hacer. Muy bien. Eh, siendo un poco lo que es la analítica
0: a nivel renal, que ya hemos tocado la, la CPK. Aquí, claro, esto da para otro vídeo, ¿no? El, el tema renal. Claro. Está a la orden del día también, ¿no? El. Todo ese estrés renal que que se, que se le somete al cuerpo, eh, ya no solo por preparaciones, o sea, por el propio día a día y, y teniendo en cuenta que es muy común en gente de cierta edad, gente que llega a los 60, 70 años, que empiezan a tener síntomas de insuficiencia renal y han llevado una vida totalmente saludable, bueno, a su estilo, sin ni siquiera haber hecho culturismo ni nada, ¿no? Entonces siempre hay un deterioro a nivel renal y creo que es importante concienciar a toda la gente que nos ve de la importancia que tiene eh, conservar los riñones para
1: que la carrera a nivel deportivo, hagáis lo que hagáis, sea longeva. Sí, no y sobre todo que eh, el riñón no es tan agradecido como el hígado. Es decir, el hígado, no, no quiero decir que lo maltratéis, ni mucho menos, pero el hígado mmm, como que soporta mucho más, soporta sí. mucho más estrés. De hecho, tú lo habrás visto en muchas analíticas, gente que utiliza orales, eh, la, la GGT, la GOT... Eh, la GPT, las la flotas alcalina 200, 200 y pico sí, luego, luego eh, Hacen un, una depuración Y en dos, tres semanas sí, En mi caso, jóvenes. que tú lo conoces en mi caso, Bajaron ah. al y cabo en de, de un guía. tiempo Eso en el, y el, y ya ya está. En el sí. riñón no pasa Es decir, cuando hay un daño renal directo eh, ...esto solo puede mantenerse o, o ir para abajo o haber cierta recuperación... ...pero haciendo ciertos protocolos y con ciertos fármacos... Sí. ...pero el riñón cuando se daña, ya mal asunto... ...y la gente le da mucha importancia, veo que le da mucha importancia al hígado... ...y sí. al riñón no, y sí, eso sí, sí, es sí, algo sí. que me gustaría que, que cambiase la gente... Y, ...y que cambiase la perspectiva, porque es que el riñón es, es lo que hemos comentado... ...el riñón en el momento se daña, va para abajo... Y empiezas a perder filtrado glomerular y cuando hmm. te das cuenta estás en una en, Pu una, en una prediálisis. Hmm.
0: Puede ser que la gente quizá no le dé tanta importancia porque el riñón realmente cuando está estresado no lo, no lo terminas de notar, ¿no? Hasta que no llegas a un punto en el cual ya sí, ya te encuentras que, que incluso tienes náuseas, eh, un cansancio extremo, no puedes hacer nada, edemas. contracturas, edemas... Ahí sí, pero es verdad que el riñón parece como que no avisa, ¿no? Sí, que igual, más tarda más en avisar. Claro, el filtrado
1: igual está bajo, pero como hay dos, ¿no? Eso sigue funcionando y parece que no que no pasa nada. Sí, eso eso es muy importante. Aparte, el exceso de peso ya en sí genera un sobreestrés, porque al final tu tensión arterial también aumenta, es decir, el, el culturismo es muy frecuente, la hipertensión. La, la hipertensión. hipertensión. Eh, el uso de ciertos fármacos que generan daño renal directo, sí. que tienen nefrotoxicidad, eh, el hecho de utilizar fármacos que no sabemos bien, muy bien su procedencia, porque el, el uso de fármacos Ander está a la orden del día, sí. que a lo mejor llevan excipientes, ya no solo la molécula en sí, sino a lo mejor son los excipientes con lo que los sí, han Metales pesados. Metales pesados sí. que se van depositando y van generando mm. daño renal acumulado, mm. eh, un exceso de sodio en la dieta, mm. eh, el exceso de peso, eh, ciertos suplementos que también pueden generar daño, es decir... Eh, tenemos que, que, esto lo, lo trataremos en un, en un programa centrado a esto porque esto da para mucho. Que esto da para
0: mucho, pero alguien que, por ejemplo, haga una analítica, que vaya a su médico de cabecera, le saque una analítica y le oye, mira, tienes la creatinina de urea un poco elevadas. Eh, piensas que es como para echarse las manos a la cabeza, a ver, Creo habría
1: que pedir el valor de filtrado glomerular. Claro, creo que también hay que pedir el, siempre filtrado glomerular, añadirse pues, la cistatina y sobre todo el cociente microalbumina creatinina en orina, ya que eso suele alterarse antes que lo que es el filtrado en sí, es decir, sí. porque el filtrado al, al final depende de la, del rango de creatina y urea y sí. puedes, saber, puedes tenerlo en rango y sin embargo ya haber un daño renal incipiente. Sí, de Entonces, hecho yo me encontré con gente deshidratada que presentaba niveles de, de creatinina eso, y urea sí. elevados,
0: es, de, aumenta la ingesta de agua, repite analítica los cinco días y ya estaba en rango.
1: Al final eh, sí. el cociente de albumina creatinina, la proteína es una de las, es una de las sustancias que no debe filtrar el riñón, eh, las estructuras mínimas en el glomérulo tienen los podocitos, ¿no? que, que lo que hacen es una especie de barrera que evita la, la filtración de sustancias que no deberían ser excretadas. Entonces cuando se, se producen esos pequeños daños sobre los podocitos y aumenta la distancia entre ellos, aparecen en orina eh, sustancias como la proteína, ¿no? el cociente de sí, para, para que nos entienda los, eh,
0: quien nos esté viendo y no, no entienda los tecnicismos en sí es básicamente encontrarte espuma en la orina. Exacto, sí. Que ahora, ahora se va a volver loco todo el mundo, ¿vale? Porque es muy común que haya espuma en la orina, ¿vale? No todo es proteínas. Sí, sí, ¿vale? no, De no, hecho, no. según el... Donde orinéis, si orinéis una orinera y le han echado cierto producto de limpieza, exacto, puede sí, generar espuma exacto. también, no, no hay que alarmarse. Y además, el propio entrenamiento genera una proteinuria leve, no patológica, que justamente vosotros si entrenáis, justo al terminar de entrenar, esa primera micción... ...casi siempre presenta un un poquito de... ...por eso
1: mismo hay que descansar 48 horas... ...antes de hacer claro, una analítica... Claro, exacto. Y, ...y yo creo que es importante... ...ya no solo preocuparse sino ocuparse... ...es decir, en el momento en que se presenta esto... ...porque yo cada vez más veo gente muy joven... ...que, que, que presenta estas alteraciones en las analíticas... Y, ...y yo lo que les digo es que hay que hacer ciertas cosas... ...como a lo mejor bajar la dosis eh, total proteica... Sí. Eh, a ...cambiar cierta cierto aporte de proteína animal... ...por proteína vegetal... ...que se ha visto que estresa menos los riñones... Sí. Eh, limitar ciertos suplementos que ya comentaremos, que pueden generar cierto daño uh -huh. renal directo, uh -huh. eh, evitar a lo mejor las proteínas de absorción o los aminoácidos de absorción más, más rápidas, rápida, sí. porque a lo mejor sí que pueden generar más daño. Uh -huh. Pero esto no en gente sana, sino en gente que ya tiene eh, patología.
0: Yo, por ejemplo, cuando tuve la, la hipercalemia, eh, tuve unos meses proteinuria, ¿vale? estuve como tres meses con proteinuria, una proteinuria que no era extremadamente alta, pero bueno, estaba ahí, y obviamente eso... Eh, ...y alarma y dice tengo que cambiar ciertos hábitos... ...hacer ciertas estrategias para que este deterioro... ...que está presente no, no vaya más, ¿no?... ...y la conseguir regular, pues, a raíz de lo... ...en base a lo que tú has dicho, ¿no?... ...proteína animal, creo que también se tiende a abusar mucho... ...de, de la proteína animal, de hecho, lo que es la ternera... ...carnes rojas y tal se digieren muy lentamente, son muy fibrosas y tienen un impacto mucho más residual que, por ejemplo, tomar pescado blanco, ¿no? Claro. Y yo lo que hago en pacientes, pacientes, perdón, en clientes, pacientes no somos, no soy médico, en, en clientes que, que me vienen con, con proteinuria, pues quizá 50% proteína animal, 50% proteína vegetal. Tan fácil como combinar, limitar el pollo, el típico filete que os tomáis de 200 gramos, pues limitarlo a 100 gramos y rellenar, con otros 10 gramos de proteína neta a base tofu, de soja. tofu, seitan, eh, soja texturizada, tal, que oye, que sabe un poco a rayos, pues bueno, no se acostumbra, no, pero es una manera realmente de, de depurar, ¿no? Y, y creo que es interesante que la gente sea consciente de, de todo esto. Y luego el tema, de, el tema del sodio. Yo también estuve esos meses que restringí bastante el, la cantidad de sodio, porque yo estaba acostumbrado, que está muy de moda, ¿bien lo
1: sabes? Dos gramos de sodio, ¿verdad? De no, y de hecho,
0: de hecho, mira, te voy a decir una cosa, esto ya... Eh, como opinión personal, ¿eh? desde que se ha empezado a contabilizar el sodio, se han hecho ahí unas fórmulas de gente que ni siquiera es médica, que, que al final están haciendo una, unas barbaridades... 10, 12 increíbles. gramos de sodio. Claro, entonces están diciendo, por ejemplo, una apuesta a punto, ¿no? No, vamos a aumentar la cantidad de sodio y vienes tomando en la dieta 6 gramos, ¿vale? ...escucha, 6 gramos... ...son muchos gramos. son muchos gramos... ...y eso es lo, eso está normalizado... ...un gramo de sal por comida... ...sí, porque 2 gramos de lo pones
1: en, en el intraentreno... ...claro, lo
0: claro, Entonces encima entrenando también sodio y tal... ...porque congestionan mejor... O le ...ayuda a arrastrar nutrientes dentro de la célula... tal. ...bueno, mil historias, vale... ...ok, llega la fase precompetición... ...vas a hacer la, la prueba de carga y descarga... ...la diuresis y demás... ...y oye, esos 6 gramos se convierten en 12... ...para luego, automáticamente, reducirlo a 6...
1: ...y luego igual reducirlo a 3... ...y luego quitarlos eso es una barbaridad sí, además eso, lo, lo único que haces es, es una barbaridad esto es o sea, el riñón porque no hay un depósito de sodio como tal exacto es decir eh, al exacto. final nuestro cuerpo lo que hace es en función de los niveles de sodio pues los excreta más o los, o los ahorra o sea es decir ese sodio que tú metes extra no se acumula en ningún sitio es decir no es como la glucosa que tú tienes los depósitos los depósitos en el hígado en el músculo claro, en forma de glucosa claro, no o, en, se acumula. o, en, o en, el, en la grasa sí. no eso no se acumula, es decir, el, el exceso lo que haces es forzar a que, a que generes diuresis y que lo excretes. ¿Cómo? Y el defecto, que lo ahorres. Está, está. está de moda, ¿no? Pesar absolutamente todo y está muy bien, pues ya está, lo
0: pesas. Pero 6 gramos al final del día, tú como médico y, si no me equivoco, la Organización Mundial de la Salud recomienda no más de 2 gramos o sí. a los suman deportistas 2,5 y medio, hay que 3. que
1: calcular que sea sodio real, porque que no sí, sea... Sí, por, bueno, por, por, por la con Por la conversión, por la conversión de, y sí. tal, pero bueno, pero es que 6 gramos, 6 gramos ya gramos la, es, mucho. es bastante. Es
0: mucho y luego además... La gente, porque yo esto lo he visto, no lo pesa con básculas de precisión. Para que me entendáis, vosotros seguramente pesáis la comida en la típica báscula de cocina, ¿no? Ve la tenéis, pum, y pesáis seguramente la sal ahí. O sea, cogéis el batido, voy a echar el batido intraentreno, y cojo cucharada de sal, pequeñita, ¿no? La, la del café, la echo y ves que la báscula no sube. Y posiblemente lleves ya ahí 3 gramos o 2. Sí. Y hasta que no te sube en la báscula que no es de precisión, que es de alimentos, no paras. Es que eso yo lo he visto. Imagínate eso durante, durante años haciéndolo. Claro pues al final es unido a una dieta hiperproteica unido a entrenamientos muy exhaustivos que elevan mucho la CPK a un exceso, SPK, de, peso, un exceso a un de peso
1: uso de sustancias nefrotóxicas a un mal control de la glucosa porque la glucosa genera un daño renal directo es decir, mm. hay muchas que al final en una época de volumen mantienen unas, unas glucemias tan, tan, tan elevadas que sí, que luego eh, lo solucionas eh, con la tapa de, de puesta a punto porque ahí claro. pasas más hambre que claro. un perro y te has sensibilizado claro. a la insulina claro. pero has estado unos meses estresando mucho el, el riñón y el hígado y, y, el y luego, por ejemplo, el, el agua ¿no?
0: La cantidad de agua claro, También está muy de sí. moda el no Bebe 8 litros de agua Porque eso es bueno Para poder excretar Toda la proteína Que estás tomando A ver A lo mejor no será mejor Ajustar la proteína, ajusta la proteína A lo que necesitas Y bebe Y bebe lo que necesitas Como una persona normal Claro eh, 3 litros Que eres un deportista Oye, de alto nivel Con mucha masa muscular Que se pega en entrenamientos muy intensos O un, alguien que haga Trialdón Y sude mucho Que llegas a 4 Pues a 4
1: Pero esto que veo De 7, 8 litros al día 6 Es... Una salvajada, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y nada, eso es, esa es la idea de este programa, ¿no? Eh... Sí, yo creo que
0: ya hemos puntualizado varias cosas, ¿no? De, de cada parte de lo que es una,
1: una analítica, os podéis hacer una idea, ¿vale? Una idea general. Haremos un programas específicos sí. de cada parte, nos lo vais diciendo en los comentarios. Eh, queremos que habléis sobre la glucosa y cómo mejorarla pues bueno hacemos un vídeo sobre eso resistencia a la insulina tal cual y, y, y vamos vamos yendo por partes este era simplemente una, un poco de introducción para que veáis las cosas que, que tenemos interés de, de tocar mm. y sobre todo pues eso eh, que ya lo dice el nombre del programa ¿eh? concienciar exacto concienciar de las cosas que creemos que, se, que no se están haciendo bien y mm. que creemos que se pueden cambiar ¿eh? y por supuesto decir que, que tampoco vamos a facilitar aquí dosis ni protocolos ni
0: incentivar al uso de, de sustancias ilegales porque bueno, obviamente eso está prohibido y, y no es la finalidad del programa ¿vale? Al revés, la finalidad del programa es Concienciar a la gente de que se pueden hacer Las cosas bien, se puede disfrutar de este estilo de vida Sin necesidad de tener que Firmar un contrato ahí con Con el tío de la guadaña ¿no? Exacto, que... pues
1: nada, espero que os haya gustado mucho Este primer programa, la verdad es que Fran y yo Estamos muy ilusionados por este proyecto Y espero que os haga tanta Tanta ilusión como nos ha hecho a nosotros pues nada, que lo disfrutéis y muchísimas
0: Gracias, ¿vale? Así que estar atentos que se vienen, se vienen cosas interesantes.